a ti sea toda la gloria y toda la honra vamos un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores al tomar su asiento diga a la persona al lado que bueno que estás aquí en esta mañana gusto en verte gracias por venir y ser parte de este hermoso servicio ese grupo gracias a Dios que nos ha bendecido con estos, uh, estos jóvenes talentuosos que traen la palabra por medio de música para nosotros poder sentir la presencia de Dios con ustedes en esta mañana pueden sentir algo especial algo hermoso en ese lugar amén amén servicio de inglés tuvimos una presencia tan hermosa tuvimos un, un tiempo con el señor tan hermoso que yo siento sinceramente yo llegué con un dolor aquí en mi en, en, en mi en mi pierna he estado batallando por ya dos tres semanas iglesia pero esta mañana yo sentí que el poder del señor está haciendo algo donde yo puedo ahora ya caminar sin estar ahí con con la queja Oh, denle un aplauso al rey de reyes y señor no es les, yo yo sé 100% que nunca el aplauso es para mí, Dios, no, 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 el aplauso es para nuestro Señor. So, cualquier persona ahorita, ahorita donde tú estás, tú estás, pon tu mano sobre aquella área, Señor Todopoderoso, tú sigues siendo el Dios de milagros, tú sigues siendo el Señor que sana, restaura, transforma. Señor, tú haces cirugía, Señor, tú transformas y nos das nuevo hígados, remueves cáncer, Señor Todopoderoso, quitas tumores, desapareces enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu pueblo sano, Padre Celestial. Esos ojos, esas orejas, esa espalda, esos nervios, Señor, que, que posiblemente están, uh, este, uh, están adoloridos, Señor. Esos pies, Padre Celestial, es lo que sea, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso y a ti sea la gloria y la honra por siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Iglesia, uh, quiero hablar acerca de un tema que este, um, lo estamos trayendo en el servicio de inglés y quiero a, a ustedes traerle, lo, uh, traerle la carne de, de la serie que estamos haciendo de un corazón de reverencia. Dile a tu vecino, un corazón de reverencia. So, quiero traerte Uh, con el tiempo que se me da, quiero traerte siete razones por qué nosotros tenemos que tener un corazón de reverencia hacia nuestro Dios poderoso. La reverencia significa dar honor, dar honor, a reconocer de que Dios está aquí, iglesia. Que cuando tú entras por esas puertas, quiero que tú sepas en tu corazón de que tú estás viniendo entre la presencia del Dios Todopoderoso. Aún cuando yo vengo, iglesia, a este santuario está vacío y simplemente vengo a recoger algo, yo siempre tengo una reverencia sabiendo que Dios está aquí. Él está aquí. Dile a tu vecino, Dios está aquí. Y si Él está aquí, yo soy más que vencedor. Si Él está aquí, yo soy sano. Si Él está aquí, yo soy, hay esperanza para mí. Si Él está aquí, Él sigue trabajando. En medio de su pueblo, ¿cuántos dicen amén a eso? En el 2023, desafortunadamente, parece que esta reverencia a la humanidad ya se está desapareciendo. 
Quiero explicarme, muchos de nosotros que estamos de la edad, yo ya cumplí 42 años de edad hace unas cuantas semanas, gracias por sus uh, 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 este, saludos por Facebook, se los agradezco con todo mi corazón, muchas gracias. Iglesia, en los 42 años que yo he vivido, yo recuerdo en esos tiempos de antes, y ustedes que son adultos pueden ser testigos, pero había... Un, un, un énfasis en traer respeto, traer honor, reverencia a nuestros padres. Aquellos que eran mayores que nosotros. Traer reverencia a Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos? Digan un fuerte amén. Eh, desafortunadamente, aún en la iglesia, la reverencia ante Dios está desapareciendo. So, hay una pregunta que yo quiero que nosotros contestemos en este día. ¿Por qué traer reverencia? ¿Por qué tener un corazón de reverencia? ¿Por qué se lo merece nuestro Dios? ¿Por qué merece ser honrado? ¿Por qué merece ser reconocido? ¿Habrá beneficio a nosotros traer esa reverencia al Señor? Bueno, todos ustedes que son padres, levanten la mano. A ver, todos los padres, los, las mamás de ese lugar. ¿Cuántos de ustedes se gozan cuando sus hijos les dan honor? Cuando sus hijos les dan esa obediencia. A ver, padres, levanten la mano más, más, más alto. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Qué hermoso es. Y ahora quiero que ustedes entiendan que ser reverente, traer honor, dar respeto, ser obediente, no es algo que nosotros ya nacemos naturalmente. Se tiene que practicar, se tiene que ensayar. Yo ahorita estoy en la fase donde les estoy enseñando a mis hijos. Saluda, mírale a los ojos, saluda, ¿cómo estás? Reconoce que tu abuelo acaba de entrar al, al cuarto. Reconoce que tus abuelas están aquí. Dale un abrazo a tus tíos. Eh, ellos tienen que practicar y aunque me hagan... Ok, de todas maneras no me voy a dar por vencido. ¿Por qué? Porque nuestros adultos, nuestros padres necesitan ser honrados. ¿Cuántos padres dicen amén a él? eso así que todo joven que está aquí todo joven todo niño que está aquí mírale a los ojos y yo sé que en muchas de nuestras culturas el ser respetuoso es de que tu cabeza sea hacia abajo yo entiendo yo vengo de esa de esa generación también pero iglesia nosotros aquí estamos para vernos de cara a cara de que nadie es mayor que el otro venimos a darnos honor a darnos honor a darnos honor a poco no iglesia hay que regresar a eso y hay que regresar a traer honor a la casa de Dios. Me encanta cómo algunos de ustedes entran en es, por estas puertas y vienen y lo primero que hacen es que se arrodillan aquí al altar simplemente para traer honor al Señor. Eso es algo que es hermoso, que yo, una vez más, eso es algo que se tiene que practicar. No es natural, es algo que se tiene que practicar. Si tú traes tu Biblia, quiero que veas en el capítulo 11 del libro de Isaías, estamos en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de las razones por qué nuestro Señor Jesucristo necesita, requiere ese honor, requiere ese honor, se lo merece. Él es nuestro Dios y quiero que veamos estas razones por qué. Versículo 11 del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Y dice, del tocón de la familia de David o este de, de lo que sobró del árbol, lo que está hablando, saldrá un brote. Está hablando de Jesucristo. Si un retoño nuevo te dará fruto de la raíz vieja. Hay otras traducciones que dice de la raíz muerta. 
Quiero que vean la relación entre cómo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida cuando dicen amén. A eso, quiero que vean eso. Quiero que, que, lo, que, que lo reconozcan desde lo que está hablando. Ahora, versículo 2, noten eso, por favor. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Estamos hablando de Cristo. El Espíritu de sabiduría. Y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor, de temor del Señor. Voy a leer la primera parte del versículo 3. Él, Jesús, se deleitará en obedecer al Señor. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla más y más. Iglesia, lo que está diciendo en, esta, en estos versículos es de que hay siete aspectos del Espíritu que están sobre nuestro Señor Jesucristo. Son siete características del Espíritu Santo. El Espíritu y Jesús y Dios, los tres reflejan lo mismo. Los tres trabajan, son uno. Los tres son Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y cualquiera que estemos hablando, estamos hablando de los tres. Iglesia, estas razones son las porque nosotros debemos de entrar por esas puertas con acción de gracia, sabiendo de que nuestro Señor está aquí cuando se dicen amén. Yo so, quiero darte estas siete y, y, y a ustedes que les gustan estudiar los diferentes significados de números en la Biblia, el número siete significa ser completo. Eso es la forma que eh, nuestro Señor es completo por medio de estas, estas descripciones. Número uno, si estás tomando nota, dice que el Espíritu del Señor está sobre él. No un falso espíritu, no un espíritu engañador, ni siquiera el espíritu de un hombre. No, dice que el Espíritu de Dios está sobre nuestro Mesías. Tú sabes que el mismo Espíritu, el Espíritu del Señor que resucitó a Cristo de entre los muertos vive adentro de ti. Gloria a Dios por eso. Es por eso que la siguiente vez que te duele la cabeza, Señor Todopoderoso. La siguiente vez que te duele la espalda, Señor Todopoderoso. No necesitamos las manos de alguien más. Aunque la Biblia dice que traer tus, tus, tus peticiones para que así los de la iglesia pongan sus manos sobre ti. Los, los uh, ancianos de la iglesia pongan sus manos sobre ti para que puedan orar. Perfecto. Pero en ese momento, yo no voy a ir para, para HIV a, las 3 de, a tu casa a las 3 de la mañana. Tú pon tus manos ahí y di, Señor Todopoderoso. Porque el mismo Espíritu vive adentro de ti. Hubo una vez que Jesucristo tuvo que regañar a, los, a sus discípulos, ahí en el libro de Lucas, no tienes que voltear ahí. Pero ellos iban para el rumbo a Jerusalén. Y acuérdate, Jesús estaba enseñando, le estaba enseñando, estaba hablando acerca del Espíritu que está dentro de ellos. Y luego, este, al entrar al pueblo, el pueblo no recibió a los discípulos ni a Jesucristo en una manera adecuada. Así que está en la Biblia, no sé cuántos de ustedes pueden conectarse con esta historia, y lo han hecho antes. Entonces los, los discípulos le dijeron a Cristo, oye Jesús, no nos están respetando, no nos están, ¿por qué no oramos al cielo para que caiga fuego sobre ellos en este momento? Jesucristo ahí le dice, ay muchachos, ¿sabes que ustedes no saben quién vive adentro de ustedes? Yo, yo, mire, sinceramente, 
yo siento y yo pienso que la razón por qué Jesucristo los tuvo que ahí este, llamarle la atención, en mi opinión, no era por lo que estaban pidiendo, sino porque el Espíritu Santo es capaz de hacerlo. Lo ha hecho antes, sí o no, iglesia. ¿No ha caído fuego del cielo antes? Sí. Eh, Jesucristo le estaba diciendo, oigan, 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 que no saben que tienen poder en sus palabras de lo que están diciendo acerca del Espíritu Santo. So, en vez de traer fuego del cielo, ¿por qué no traemos mejor? Señor, bendícelos, Padre Celestial. Bendícelos. El mejor regalo que uno le puede dar a su enemigo es el perdón. Es un regalo de bendición. Jesucristo los tuvo que regañar. Le digo, oye, oye, que ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. La revancha no es, es la revancha, vengeance, ¿verdad? La venganza no es de ustedes, es del Señor. Ahí no se preocupen por eso, pero hay que ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes después del trabajo dijeron, ay, Señor, baja el fuego del cielo? Ok, nadie quiere levantar la mano, pero yo sé que hay aquí personas que han dicho, Señor, fuego, fuego ahorita mismo. Quema todo, Señor. Y después, Señor, ahí no. El Espíritu de Dios tiene poder, pero nosotros tenemos que conocerlo. El Espíritu del Señor está sobre Cristo y es por eso que yo lo, yo lo honro, yo lo adoro. Número dos, iglesia, el Espíritu de sabiduría, dice la Escritura. Quiero decirte algo, yo sé que tú ya lo sabes. Jesús es perfecto en sabiduría en todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pueden decir, amén. Él aquí estando en esta tierra, Él caminó en sabiduría. Me encanta la oración de Salomón cuando Dios le pidió, ¿qué quieres que te dé? ¿Riquezas? ¿Gobiernos? ¿Ciudades? Y Salomón, ¿qué dijo? No, yo quiero sabiduría. Es lo que yo oro. Le digo a mis hijos, hay que orar por sabiduría. Ser sabios. Ser sabios. Y Jesucristo modeló eso aquí en la tierra. Piensen en cualquier historia que Jesucristo tuvo una, una, una asociación con unas personas, que Él estuvo ahí este, a, 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 siendo, a, sanando a alguien o en, en el barco o en la playa, donde sea. Él caminó con sabiduría. ¿Te acuerdas el momento cuando trataron de echarle trampa al Señor y le dijeron, oye, ¿y tú a quién le pagas taxas? Y con sabiduría, ¿qué dijo Jesús? Dame una moneda. Y al darle esa moneda, dijo, ¿de quién es esta cara? ¿De quién es este rostro? Oh, es de César. ¿Y qué dijo Jesús en sabiduría? Dale a César lo que es de César. Y darle a Dios lo que es de Dios. Sabiduría, iglesia. No se puso ahí a pelear. No se puso ahí a, a, a alegar, a tener, a tener esos, esos, bueno, pues yo aquí, aquí, aquí. Y yo soy Jesús, que no sabes quién yo soy. Y lo que me gusta de esa historia, iglesia, es de que si tú pones atención en esa moneda, Venía el rostro de César, por eso le pertenecía a César. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados en su imagen. Así que como nosotros, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es por eso que dale a César lo que es de César. Dale a Dios lo que es de... ¿Alguien aquí le pertenece a Dios? ¿Alguien aquí le pertenece a Dios? Me encanta eso. Es por eso que Jesús con sabiduría, Él estuvo ahí enfrente del de rey Herodes y no dijo nada. Sabiduría, sabiduría. La Biblia dice en Primera de Corintios 1.30. Mira lo que dice ahí, eso es Primera de Corintios 1.30. Si tú lo tienes ahí, mira lo que dice el versículo 1.30. 
uh, aquí dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma por nuestro beneficio. Cristo nos hizo, miren, escuchen bien, por su sabiduría, nos hizo justo antes de Dios. Nos hizo puros. ¿Y qué más, iglesia? Santos. Y nos liberó del pecado. ¿A poco Dios no es sabio? ¿A poco el Espíritu no es sabio? Eso es sabio. Que nosotros necesitamos esta justicia. Que nosotros necesitamos ayuda para ser santos, para ser justos, para ser redimidos. Ser rescatados del pecado. Gloria a Dios por eso. Sí, Jesucristo no solamente es sabio. Él es sabiduría. Él es. ¿Quién iba a saber que el autor del cielo y la tierra nos iba a ayudar a nosotros con estas tres cosas? Nosotros no podemos sernos justos. Nuestro, no, no, nuestra justicia no, no podemos comparar con lo que Él requiere. No podemos nosotros ser santos solos. No, no se puede. Aunque cuanto dinero tengas, no vas a poder comprar tu propia santidad. ¿Y quién iba a saber que nosotros íbamos a necesitar para ser rescatados del pecado? Nosotros no podemos hacerlo solo. Servimos a un Dios que es sabio. Y Él, y él lo está haciendo todo. Iglesia, si Él es sabio y ahorita estás pasando por algo difícil, recuerda que Él sabe a dónde vas. Él sabe por qué camino llevarte. Dele un aplauso al Señor Todopoderoso. ¿Por qué dar reverencia? ¿Por qué ser reverente? ¿Por qué dar honor? ¿Por qué dar obediencia a nuestro Dios? Porque Él tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor sobre Él. Porque Él tiene el Espíritu de sabiduría sobre Él. Número tres, porque Él tiene el Espíritu de entendimiento. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a decir de nuevo. Jesús entiende todo. Jesús nos comprende a nosotros perfectamente. Te lo compruebo. Hebreo capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Te lo compruebo ahí donde está iglesia. Mira lo que dice el versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Alguien diga gloria a Dios por eso. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Wow. Wow. El Señor se enfrentó con todo tipo de este confrontamiento en sus tiempos. Y muchas personas usan esto como excusa y dicen, bueno, el Jesús fue tentado, yo también. Yo también lo voy a hacer, yo también voy a vivir esa vida. Pero no, no, no se te olvide lo que sigue ahí. Dice, uh, uh, enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ayúdeme por favor todos fuerte, Él nunca pecó. Y, y, y porque Él fue tentado no significa que nosotros tenemos libertad de allá vivir nuestra vida como queramos. Aunque Jesús fue tentado por el enemigo, Él nunca pecó. Gracias a Dios que Jesucristo nunca pecó. Porque mira el resultado. Mira lo que sigue en el versículo este 16. Así 
que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Gloria a Dios de que Él fue tentado pero nunca pecó. Gloria a Dios, nosotros tenemos acceso ante el trono de misericordia y de gracia. Denle un aplauso a nuestro Señor Todopoderoso. ¿Sabes? Esta palabra entender en el hebreo significa tener el sentido de olfato buenísimo. Eso es lo que significa. Cuando alguien entiende algo, algo completamente, te, es que tiene un, es, no sé cuántos de ustedes son a cocineros, cocineras y, y ustedes saben cómo debe de oler algo. Tú sabes cuando pasas le falta, le falta este pimienta, le falta. Yo, yo soy tan es interesante como alguien simplemente con el olor. Sabías tu iglesia segunda de Corintios dice que nosotros somos esa fragancia de Cristo hacia nuestro Señor. Sabías eso? De, déjame te lo leo, segunda de Corintios, quiero exactamente decirte lo que dice, segunda de Corintios versículo 2, 15, en caso que tú no lo sabías, mira lo que dice ahí, el versículo 15, dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hacia Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que son, por, por los que salvan, por, perdón, gracias, por los que se salvan y los que se pierden. Dios nos conoce porque cuando caminamos alrededor somos la fragancia de su Hijo y es por eso que Él sabe quién somos nosotros. Él nos creó, iglesia. Él nos... ¿Sabías tú que tu adoración es una fragancia ante el trono de Dios? ¿Sabías eso? Dios te conoce. Porque Él puede oler esa fragancia y te entiende lo que tú estás pasando. Mira, quiero, quiero, quiero que entiendas la palabra del Señor. No mi consejo, no la buena plática. No, quiero que entiendas la palabra del Señor. Yo no conozco tu historia. Yo no sé qué estás pasando ahorita. Algunos de ustedes yo entiendo porque estamos pasando por esto juntos. Estamos ahí contigo. Por eso que te está pasando en tu familia. Pero muchos de ustedes... No, tenemos, no hemos tenido el privilegio de hablar acerca, pero quiero que entiendas de que tu Señor, tu Dios, el que te creó a ti, te entiende por completo. Él sabe cuando estás frustrado y Él te entiende cuando estás cansado. Él te entiende cuando estás ahí a las 3 de la mañana y no puedes dormir. Él te entiende. ¿Por qué? Porque tu fragancia le recuerda a su Hijo Jesucristo Él sabe cuando esas lágrimas son de dolor y Él sabe cuando esas lágrimas son de gozo y la Biblia dice en caso que no sabías que Él colecta esas lágrimas y las pone en jarras so, nunca se te olvide de que tu Señor Jesucristo te ama y te ama tanto que Él entiende lo que estás pasando y muchos dirán entonces ¿por qué no hace algo ¿Quién dice que no está haciendo algo? Él lo está, Él se está moviendo en medio de su pueblo. Aquí estamos ahorita, aquí seguimos adelante, acabamos de pasar una pandemia global, iglesia, pero seguimos aquí dándole gloria y honra al Señor. Dios tiene un plan para nuestra vida en una manera u otra. 
No sé cuál es, pero yo sé que le entiende. Cuando tú pierdes, cuando tú eh, pierdes a un ser querido, cuando tú, eh, alguien está en el hospital, cuando estás frustrado de que no encuentras trabajo, cuando ya estás, ya no sabes qué hacer por, por la familia, el, el caos y los problemas. Dios entiende. Lo que nosotros tenemos que hacer es soltarlo y decir, Señor, te lo doy. Señor, te lo doy. Mi enojo, mi ira, mi cansancio, todo te lo doy, Señor. Tú me entiendes mejor que nadie más. Tú me entiendes. Él es, Él es lleno del espíritu de sabiduría, lleno del espíritu de entendimiento. Nos entiende, te entiende a ti. Dios te ama. Dios te ama. Iglesia, donde quiera que tú vayas, tú le estás recordando a aquellos que son salvos y los que no, que tú das la fragancia de nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía un principal allá en, 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 en San Luis Potosí, México, órale. Allá, allá en mi tierra, la escuela se llamaba Justa Ledesma, la primaria Justa Ledesma. Iglesia, eso ya hace más de 20 años, 25 años. Yo, yo tengo 42, yo estaba en, en primer, segundo grado a la, a la edad de, ¿qué? 6, 7 años por allá. Pero déjame te digo que yo todavía recuerdo el olor de la fragancia que, que se ponía nuestro principal. ¿Sabes cómo la recuerdo? Porque nosotros sabíamos que venía y él todavía iba como así tres, cuatro salones, pero ya sabíamos que había pasado por ahí o que venía en camino. Se echaba un montón ese principal y lo podía, hasta ahorita yo puedo oler eso, iglesia, todavía lo puedo oler. Imagínate, imagínate cómo nosotros damos esa fragancia de nuestro Señor Jesucristo a otros. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que la gente sepa, ahí viene un hermano, ahí viene un hombre de Dios, o oh, ahí viene una hermana de Dios, todo va a estar bien, o oh, ahí viene la familia de Dios, gloria a Dios, ahí vienen y todo va a estar bien. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Acuérdate que, que nuestro cerebro está... Fuimos creados in, increíblemente que una fragancia, y no sé cuándo ustedes han estado ahí en la tienda o lo que sea, abren ahí y algo te recuerda. Alguien aquí, alguien algo te recuerda de años anterior, pero simplemente esa fragancia te recordó luego, luego. Yo, yo, yo estoy recordando a mi mamá cuando me preparaba para la escuela, una vez más, años, 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 años. Y el otro día... Liaber me trajo una, este, una crema este, para la cara y en el momento que la abrí me la puse el momento recordé las manos de mi mamá cuando me lo estaba poniendo en la cara años, años, años iglesia que nuestra alabanza nuestra adoración esa fragancia nos recuerde de lo bueno que ha sido Dios año tras año siglo tras siglo Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo bueno yo le doy reverencia, yo le doy honor porque él está lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor, lleno de sabiduría, de entendimiento. Número cuatro, el, el Espíritu de consejería, un consejero está sobre nuestro Mesías. Yo sé que ya lo sabes, pero te lo voy a decir de nuevo. Jesús es el perfecto consejero que nos da buen consejo siempre, siempre. Siempre. 
Iglesia, alguien que tiene el espíritu de sabiduría y de entendimiento es un buen consejero, ¿sí o no? Es un buen consejero. La palabra de Dios, esta hermosa palabra, es como nuestro GPS. Nos dirige a donde vamos. La pregunta es, ¿lo sigues? ¿Lo estás escuchando? En mi experiencia, iglesia, los consejos que vienen de Dios, en mi propia experiencia, Dios no grita. Dios, Dios, Dios no está en donde abre los cielos a, a, en el 2023. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Pero, pero no, no, no. Dios habla en ese susurro. Su, 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 sí, susurro. Él, él habla así de querido. Él habla en situaciones tan simples, iglesia. Ayer estábamos jugando un juego con, con mis hijos y, y mi hijo más pequeño, uh, Joshua, uh, andaba sin zapatos y él ahí muy, 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 muy contento. Estábamos ahí jugando un juego de mesa. Entonces él puso el pie y cuando puso el pie, su otro hermano lo, le aplastó el dedito con la silla. Y, 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 y ahí Joshua ahí trató de, de ser valiente, ¿verdad? Y ahí se estuvo riendo y, y todo. Y luego de, de, de repente nomás bajó la cara. Y ahí empezó a llorar. Y, y, y yo como padre, ahí luego, luego, ven, 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 ven. Y ahí lo consolé. Ahí sube con sus lágrimas, me manchó la camisa y todo. No, está bien. Ahí le sobé el pie y todo eso. Y en ese momento me recordó el Señor. Así es como soy yo. Así es como soy yo. Uno quisiera quitar el dolor. Uno quisiera destruir la silla. ¿Verdad que sí? Uno quisiera hacer todo para que así no, no, no se dañe, pero el dolor viene, las situaciones pasan, pero siempre tendrás los brazos de tu padre dispuesto para consolarte, para abrazarte, decirte aquí estoy, aquí estoy. Él es un buen consejero. ¿Sabe lo que yo sé que mi hijo aprendió? Que la siguiente vez que me pase esto, ahí está mi papá, ahí está. Iglesia, él es un buen, la Biblia dice que él es un buen consejero. He's a wonderful counselor, dice en inglés. Él es un buen consejero. Y es por eso que yo le doy gloria, que yo le doy honra, que yo reconozco de que él está aquí cuando dicen amén a eso. El, el Espíritu del Señor está sobre él. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de ser un buen consejero. Él está sobre nosotros, sobre el Señor. Número cinco, el espíritu de poder. El espíritu de poder está sobre nuestro Señor. Jesús, yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a decir. Jesús tiene el poder para hacer lo que Él desea. Él tiene el poder. Miren, mucha gente no tienen el poder para ayudarnos, aunque quieran ayudar. Y hay mucha gente que tienen el poder, pero no quieren ayudar. Jesucristo tiene el deseo de ayudarnos y el poder para ayudarnos, iglesia. Él es un buen consejero. Él es un Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. ¿Se recuerdan ese canto? Él es el poderoso de Israel. A ver, ayúdeme, ayúdeme. El poderoso de Israel. Su ocio irá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. 
Él es el Más fuerte, más fuerte El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso Ah, si sí se lo saben, si sí se lo saben ¿Sabes que hay más de 100 escrituras Que hablan acerca del poder de Dios? Escoge una Léela, ponle ahí donde tú en tu casa donde visitas más si eres como yo el refrigerador pero si tú quieres ahí ponlo donde te recuerde en iglesia donde te recuerde por ejemplo el salmo 95 has leído el salmo 95 antes el salmo 95 mira lo que dice iglesia dice vengan cantemos al señor aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación acerquémonos a él con qué iglesia acción de gracias cantémosle salmos de alabanza es por eso que nosotros empezamos los servicios con esos cantos él es el no me dejes solo no me dejes solo vamos vamos el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso y, y, y no nomás la cantamos porque la sabemos, la cantamos porque lo creemos. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Si sí lo es, si sí lo es. Y dice que hay que venir con esa acción de gracias. Hace poco aprendí, no sé si ustedes ya la sabían, pero hace poco aprendí que en nuestro cerebro, eso es interesante, en nuestro cerebro no puede responder a la ansiedad y a la gratitud a la misma vez. En otras palabras, no puedo ser, no, no puedo estar agradecido aquí afuera teniendo ansiedad por dentro. O no puedo estar así ansioso y poder dar gracias por lo que está sucediendo. En otras palabras, o estás ansioso pensando en puros pensamientos negativos o estás aquí de otro lado. Gloria, o estás aquí de otro lado dándole gracias a Dios y pensando esos pensamientos positivos sobre tu vida. No pueden suceder las dos cosas en la misma vez. Es por eso, iglesia, que Filipenses, mira lo que dice Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, mira lo que dice. Dice, no se preocupen por nada. Otra traducción dice, no sean ansiosos por nada. En cambio, ven el cambio, ven el cambio, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle que iglesia, gracias, denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así, de, ese, de esa manera, así experimentarán la paz de Dios, imagínate, cuando la siguiente vez que estés preocupado, estés ansioso, cámbialo. Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Y vas a ver cómo la paz de Dios, dice ahí, dice, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Alguien diga, amén. A eso. Amén. Y si Dios... Sé que mi Dios es poderoso, entonces yo le voy a cambiar este lamento en baile. Yo voy a cambiar esta ansiedad en gratitud. 
voy a continuar el número número 6 iglesia nuestro Dios está este uh, él tiene el espíritu del Señor el espíritu de sabiduría de entendimiento de consejería él es poderoso número 6 el espíritu de conocimiento está sobre nuestro Mesías Jesús lo sabe todo yo sé que ustedes lo saben pero lo voy a decir Jesús lo conoce todo él conoce tu corazón, Él conoce todo acerca de ti. Y cuanto tú más estás pasando con Él, tú vas a entender cómo Él obra, cómo Él trabaja, cómo Él se mueve en medio de su pueblo cuando lo alaban y lo glorifican. ¿Cuántos de ustedes, iglesia, tienen familiares, tienen amigos que no conocen al Señor? Y, y cuando tú haces una decisión o cuando tú tomas un paso de fe, la gente no entiende ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué todavía le puedes dar gloria a Dios después de lo que te ha pasado? ¿Por qué todavía le puedes exaltar su nombre a pesar de que fuiste traicionado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Iglesia, lo hacemos porque nosotros entendemos en quién nosotros servimos y quién es Él. Es por eso que nosotros seguimos moviéndonos adelante y no hacia atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dice el Salmo 147, mira lo que dice el Salmo 147, versículo 5. Dice, qué grande es nuestro Señor, lo estábamos cantando hace ratito, qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto. Digan eso conmigo, su poder es absoluto. Su comprensión supera todo qué, entendimiento. Él sabe mucho más que nosotros. Y es por eso que yo confío en Él. Es por eso que yo confío en Él. Él está lleno del Espíritu del Señor. Voy a terminar. Le pido al grupo ahorita en un momento que, se, que, que pasen. Él está lleno del Espíritu del Señor. Lleno del espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejería, de poder, de conocimiento. Y también iglesia, el número 7 para terminar, él está lleno del espíritu. Y aquí dice de obediencia, otra traducción dice de temor al Señor. El temor que estamos hablando, no estamos hablando de un temor iglesia donde estamos teniendo miedo. ¡Ay, el Señor! ¡Uy! ¡Ay, ay, el Señor! No, es un respeto. Es un respeto alto que nosotros tenemos ante nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un respeto que nosotros tenemos sabiendo de que para mí, sinceramente, es yo tengo temor de que le voy a fallar. Yo tengo temor que le voy a traer mal respeto a nuestro Señor. Ese es el temor que yo tengo. Ese es el temor que yo tengo que yo voy a pecar y voy a, doler, voy a lastimar su presencia, su corazón. Es por eso que yo tengo el alto respeto para mi Señor. Yo tengo el alto respeto para quién es Él. La Biblia dice en Proverbios 9, no está en la pantalla, pero no más quiero leértelo, 9.10. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al, al Santo Espíritu da por resultado un buen juicio. El temor del Señor, esa es nuestra base por la que nosotros caminamos. ¿Sabes? Jesucristo, Él tenía, dice el versículo 3, que se deleita 
en la obediencia al su Señor o en el temor del Señor. Él se deleita. No se deleita en, en los demás, sino él pone énfasis en, dele, de, en, en traerse uh, ese gozo de, uh, de estar obediente, trayendo honor y reverencia a su Padre Celestial. Y la Biblia dice que Jesucristo, sus oraciones fueron escuchadas porque él tenía esa reverencia ante su Padre Celestial. Y es lo que nosotros queremos practicar en este día. Siete razones por qué venir a la iglesia. Porque en su casa, en su hogar, en su trabajo, darle toda honra y toda gloria al Señor. Él está lleno del Espíritu del Señor. Él está lleno, iglesia, lo que dice de sabiduría. Él está lleno de uh, entendimiento, de comprensión, de consejo, de poder. Y está lleno del temor, del Espíritu, del temor del Señor. Que nosotros también tengamos ese honor ante el Señor. ¿Cuántos dicen Amén a eso. Pónganse de pie en este hermoso día. Padre Celestial, queremos...